0: E aí galera, começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço para trazer pessoal do mundo da educação com inovação, com criatividade, com novas metodologias, com projeto, que a gente quer compartilhar com vocês conhecimentos, focando sempre no futuro da educação e como é que isso vai se desenvolver como é que a gente pode usar, ajudar os nossos alunos e trabalhar com eles cada vez de uma maneira melhor e mais eficiente. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, adoro trazer gente aqui para que vocês conheçam, para que vocês interajam, para que vocês ouçam os projetos. É, e você que gosta do nosso canal e falou, cara, putz, Carlos, legal, estou ouvindo vocês faz tempo, segue a gente no Spotify, Apple Podcast, no Deezer ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Segue lá porque tem vários programas, tem muita informação e está sempre lançando temporada nova. Vale a pena também seguir para ter conteúdo. Nossa página no Facebook, nossa página no Instagram. Digita na barra de busca Consultoria Nova Educa. E aí automaticamente você já está acompanhando tudo que a gente coloca lá de diferentes tipos de conteúdo. O Carlos não apresenta esse programa sozinho sempre tem os comentaristas, sempre tem as pessoas que estão apoiando ele. Hoje comigo, Priscila, uma consultora educacional. Pri, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: E junto com a Priscila, Camila, nossa super parceira, bióloga, mestre em oceanografia. Camila, manda um oi para a galera.
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: E para o nosso programa... Cara, hoje eu consegui trazer ela, eu já estava querendo que ela viesse faz tempo, eu acho ela fantástica, vocês vão perceber pela fala dela que ela tem uma super energia, que ela é super inovadora, ela vem falar de inovação, ela trabalha num lugar que eu sou, eu sou, eu sou super fã, eu, sou, eu admiro o que eles desenvolvem, a forma que eles desenvolvem e eu fui introduzido ao mundo dela é, justamente por ela. Cris... Seja bem-vinda ao podcast Nova Educa Debate, aqui os nossos convidados que se apresentam, então, por favor, o microfone é seu.
1: Oi, galera, super feliz de estar aqui participando com vocês, é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? eu sou a Cris, eu trabalho na escola eleva, eu já trabalho com educação há alguns anos, eu vim do nada, que é uma escola super referência aqui no Rio inovação, e há quatro anos eu tô na Eleva construindo um pouco é, dessa cultura de inovação, tecnologia, e como é que a gente muda essa cara da escola.
0: Legal. Pessoal, prepara que o programa de hoje, se você é um cara ligado em inovação, em fazer diferente, em criar coisas novas, a Cris vai mandar muita coisa boa para você. Fica ligado aí, vai vir a nossa vinheta e a gente volta daqui a pouquinho. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando para o programa. Mais uma vez, Cris, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui compartilhando com a gente. Eu já vou começar com uma pergunta, porque eu sei que a sua cabeça é a que vai trazer o, vai brilhantar o programa de hoje. As pessoas falam de inovação na educação. As pessoas comentam muito que a, a educação precisa inovar. Mas o que é inovação dentro da educação para você?
1: Boa, Carlos. É, acho que isso é um tema muito polêmico. né? É, tem um primeiro olhar aí, que todo mundo, quando fala ah, inovação na escola, a gente associa muito a tecnologia de cara. Então, tem muitas escolas que acabam pensando em é, se equipar tecnologicamente. Então, né? acho que tem uma, um gráfico que, que exemplifica bem Inovação, ela é, nasce através de, de um processo criativo, né? Então, a criatividade é onde a gente tem as nossas ideias e a inovação é quando você consegue colocar essa ideia em ação. Então, ela nasce do desejo das pessoas, o que, que as pessoas gostariam de ter, né? qual é o desejo delas, é, aquilo que é viável, porque nem tudo que a gente deseja é viável de se fazer, de se executar. E o que faz? para aquele negócio, então o que faz sentido para a escola, às vezes o que é desejado não faz sentido dentro do contexto educacional, então esse é um mantra que a gente utiliza e através dele a gente pensa como é que a gente está trazendo inovação na escola, inovação a gente traz em processos, né, é, em relação a até atendimento a responsáveis, em relação aos processos pedagógicos da escola, inovação, a gente fala também de trazer tecnologia, de permitir que os alunos experimentem espaços criativos e vivenciem novas experiências.
0: Pô, sabe, Cris, você vem contando um pouco desse lado, mostra claramente né? que as pessoas olham como inovação, é só ter uma ideia brilhante. A né? inovação ela faz parte de um processo, faz parte de você desenvolver isso daí. E, Cris, seria legal, eu acho que você comentar um pouquinho o que é o Grupo Eleva, porque eu acho que vocês são uma super referência, todas as pessoas que eu conheci de lá, eu sempre fiquei encantado. Então, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal, eu acho, o que é, quais são os conceitos básicos de vocês e de como que vocês trabalham. Legal.
1: Ah, o Grupo Eleva é um grupo educacional é, que é, tem várias escolas, né? a gente ah, dentro desse grupo tem o PENSE, Elite, Collegium... Uh, e a escola Leva faz parte desse grupo. Ela nasce de uma ideia de uma escola um pouco disruptiva, trazendo, uh, tanto uma chacoalhada um pouco do né, que a gente via em termos de educação no Rio, no Brasil. E esse grupo, hoje, ele está olhando não só, está é, trabalhando não só com escolas, mas também com plataformas de, de aprendizagem. Né? Então, ele tem um portal pensando um pouco nessa experiência até para outras escolas. E tem um outro lado também muito forte, que é, acho que agora a gente, nesse momento, está é, crescendo mais essa necessidade, que é de olhar o socioemocional. Então, o grupo também tem um programa muito bacana, que é o LIVE, de socioemocional, que traz um pouco para pais, para alunos, para professores, é, essa orientação de olhar o aluno é, em relação aos seus sentimentos, né? Como é que ele está trabalhando os seus sentimentos e como é que isso colabora para o seu processo de aprendizagem?
0: Bom, legal. E, e Cris, me, me coloca uma, um, um ponto que eu acho que a maioria das pessoas, obviamente a gente traz aqui pessoas brilhantes como vocês que estão com projetos super legais, mas as escolas, as pessoas que escutam o programa, às vezes elas falam, cara, eu não tenho isso daí, eu não tenho essa estrutura, eu não tenho essa... Como é que você enxerga o começo, né? o que, que é o começo da visão de inovação para uma escola? O que, que ela tem que pensar? É, óbvio que o Eleva hoje tem uma estrutura, mas ele não começou com a estrutura atual, ele evoluiu né, e foi se desenvolvendo com os anos. Como é que é o começo? Como é, que é a sua visão de começo de inovação, de processo, de andamento?
1: Ah, Ótima essa tua pergunta, Carlos, porque é uma pergunta que me fazem sempre quando eu faço alguma palestra, quando eu falo alguma coisa, ah, Cris, mas eu não tenho essa estrutura da Eleva, eu não tenho esse espaço, eu não tenho esse, esse recurso. E na minha trajetória profissional, eu começo a trabalhar com inovação em educação não formal, né? Eu venho de uma ONG, é, eu trabalhava no terceiro setor, então a gente é, começou naquela frente de implementar tecnologia em quilombos e áreas rurais e você não tem recurso nenhum. Então, acho que isso colaborou muito para a minha... É, visão de que inovação não depende de recurso. Logo em seguida eu fui para o NAVE, que é uma escola pública, tem, tem uma parceria público-privada é, por trás, mas é, também tem a questão mais limitada de recursos, e só agora eu estou nesse projeto que tem é, mais recursos e que eu consigo falar de inovação com uma tecnologia que a gente chama mais de uma tecnologia de ponta. Quando você pensa em trazer inovação para a escola, eu acho que tem... Um primeiro ponto, uma coisa que a gente fazia muito nos nossos projetos, onde a gente tinha menos recursos, é conversar com os usuários, né? conversar com quem está na escola, entender quais são as necessidades dessas pessoas, o que, que hoje para elas é, não está legal, não é bacana, é, entender quais são os problemas daquela comunidade. Né? Então, a gente encara a escola como uma comunidade. O que, que é, não funciona? Quais são os problemas hoje? E aí, quando você identifica esses problemas... Você começa a trabalhar com estratégias e aí a gente traz muito forte o design thinking é, como uma metodologia de pensar e ter ideias criativas para execução. Então, você tem uma série de técnicas, né? Você tem o uh, brainstorm, onde cada um dá uma sugestão. Acho que é muito legal falar também que inovação não é uma coisa de uma pessoa, né? Ah, eu sou super criativa, boa, sou inovadora, vou fazer e acontecer e tal. Não, a inovação, ela nasce da colaboração. Tem um vídeo muito legal, quem quiser pode procurar no YouTube, que é como nascem as grandes ideias. É, e é um vídeo que fala muito disso, assim, que a ideia nasce de você ter um pedacinho de uma ideia e aí você divide ela com outra pessoa, e aí ela complementa a sua ideia e ela divide com outra. Então, quando você fala em inovar na escola, você consegue pensar, por exemplo, aí vou trazer um exemplo real do que a gente viveu no NAVE. É, a gente tinha um problema enorme no refeitório, porque era um refeitório pequeno e a fila era muito grande, os alunos tinham muita dificuldade de conseguir fazer a sua refeição e voltar para a aula em tempo. Então, isso era um problema muito sério na escola e a gente fez um projeto para repensar o que, que seria, como é que a gente conseguiria é, melhorar esse processo. Isso partiu dos alunos, a gente fez várias etapas do design thinking, a gente fez brainstorm a gente Fez um MVP, né? Para quem não sabe, MVP é o, é o mínimo produto viável que a gente chama tecnologicamente, mas é, é uma pequena mudança que você faz e você dá um, faz um teste ali para ver se ela funciona. E quando ela funciona, a gente diz que a gente validou a nossa ideia e a gente coloca aquilo de, como um processo. A gente passa a estabelecer aquilo como um processo. E aí, a gente, os meninos tiveram uma ideia de fazer um rodízio ali, olharam os horários das, das aulas e fizeram um rodízio é, entre os alunos, mudaram a disposição das mesas, do refeitório, e deu super certo. Então, é, quando você fala em ino... isso é inovação, né? A gente não tinha nada de tecnologia ali, a gente tinha papel, caneta, é, alunos, ideias, e a gente conseguiu mudar um processo e, e transformar aquela escola. Então, o que eu acho é que a gente tem que tirar o... Pouca essa ideia das pessoas de que inovação é tecnologia de ponta. Ah, eu preciso ter um makerspace incrível com 3D, laser. Não, você não precisa. Você pode ter uma sala com um papel, tesoura, caneta, cola e dali você começar a olhar para dentro daquela tua comunidade escolar e levantar problemas e pensar de que forma você consegue resolver aqueles problemas e melhorar e agilizar o teu processo interno.
0: Sabe que é muito legal essa sua frase, porque você mostra claramente que não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de tecnologia, mas é uma questão de mindset, é de mentalidade. Né? Se você tem um grupo que acredita, você acaba conseguindo inovar. E Cris, me fala uma coisa, como é que você vê o papel, independente da inovação, mas de ter informação para continuar inovando? Como é que você vê esse lance da inovação, trabalhar com resultado, Medir, medir resultados, encontrar informações para se continuar inovando. Que dicas que você daria para as escolas de como é que ela mede isso foi inovador ou isso não foi inovador?
1: Então, eu acho que tem alguns pontos aí que são legais da gente trazer. Acho que o primeiro é uma fala que eu, que eu também ouço muito quando eu falo, apresento alguma palestra, eu converso com as pessoas, é Cris, eu não sou criativo. Ih, eu não sou criativo, não tem. Porque as pessoas associam muito criatividade com ah, eu desenho lindamente, ou eu sei fazer uma escultura. Criatividade não é isso, né? E criatividade, todos nós somos criativos, a gente só vai entrando em algumas caixinhas com o passar dos anos, né? A gente vai sendo limitado pelas nossas regras e a gente acaba enferrujando um pouco essa criatividade. Então, o que eu falo muito para escolas e. Para as pessoas que querem inovar, é, cara, começa a ler o que você, coisas da tua área, é, coisas que não são da sua área, né? Porque a gente acaba ficando muito do nosso mundo. Se eu sou educador de uma determinada matéria, né? Ah, eu sou um educador de geografia. Eu fico muito ali no meu contexto, né? De geografia. Eu leio sobre isso, eu estudo sobre isso e o que eu falo é, começa a ler coisas fora desse contexto. Vai ler um pouco sobre é, outras disciplinas, ler um pouco sobre tecnologia. A gente tem alguns materiais aí na, na internet agora, a gente tem é, conteúdos. O, o próprio podcast de vocês tem conteúdo, um conteúdo incrível. É, ouvir um pouco assim de, de novas experiências. Né? É, ah, alunos da escola do Nordeste fizeram tal projeto inovador usando o material reciclado. Vai ler sobre isso, porque. Às vezes, ele não tem nada a ver com a sua disciplina, mas ele te traz insights importantes. Então, eu costumo dizer, sai um pouco da sua zona de conforto e tenta ler coisas que não estão ali no teu dia a dia, que não são muito da tua, da tua área. É, uma outra coisa é a, anotar todas as coisas que você... Todas as ideias que você tem, por mais mirabolantes que elas sejam. Então, eu mesma tenho um caderninho meu aqui é, a gente tem muito insight, eu tenho muito insight tomando banho, é uma coisa impressionante. Eu já tive insight dormindo, tipo, acordar e ter uma ideia. E anota, porque se você não anotar, ela vai passar, né? desapercebida, assim, você vai acabar esquecendo ela. Vai anotando essas ideias, mesmo que elas não façam o mínimo sentido nesse momento. E retorna a ela de vez em quando e vai lendo ali um pouco sobre isso. Então, o que eu acho é você olhar para essas estratégias, ler um pouco sobre design thinking, eu acho que é muito legal, quem não conhece, ler, ler um pouco sobre agilidade, a gente tem algumas referências bem legais também, que são metodologias que trazem um pouco essa chacoalhada. Né? Então, eu acho que é a escola começar a olhar e a ler outro tipo de material para trazer insights para o dia a dia dela.
0: Nossa, está sendo uma super aula, você está trazendo referências, o que ajuda muito para quem está ouvindo a... Beleza, vamos começar a colocar. Sabe o que eu gosto muito dessa ideia? Eu sou um cara que eu faço muita anotação, assim, às vezes tem uma ideia que você não sabe exatamente de onde saiu nem para onde vai, mas eu faço umas anotações que eu falo, um dia eu vou descobrir o que, que eu vou usar nesse negócio e como é que eu vou trabalhar. É aí. Exatamente isso, é exatamente.
1: <risos> e às vezes você, tá, você faz uma anotação e aí alguém fala, você está conversando com uma pessoa e aí a pessoa tem uma ideia muito parecida com você, só que... Ela mudou um pouquinho e você fala, putz, mas eu estava com essa ideia aqui, e, e você começa a trocar com ela e, ela e a tua ideia vai tomando um outro formato. É muito bacana a
0: experiência. É, e esse lado de compartilhar é muito importante, né? Que você já colocou essa frase, eu acho ela demais, que é inovação é, não é uma coisa de uma única pessoa. Inovação é uma coisa de um grupo. E, e É mais legal inovar com mais pessoas, porque aí a inovação fica maior. Mas deixa eu chamar. É,
1: antigamente, desculpa te cortar, mas Amanda. antigamente tinha coisa, né? eu tenho uma ideia criativa e eu não vou contar para ninguém que vão roubar a minha ideia de um milhão de dólares gente,
0: isso não existe é, vou compartilhar as ideias 100%, 100 concordo com você deixa eu chamar, Priscila, quer mandar uma pergunta?
1: quero sim, quero até fazer um comentário Cris, que eu acho que não deveria nem ficar isso num podcast a gente deveria colocar isso como uma aula porque tá sendo uma <risos> aula muito legal, o que você falou até agora mas eu queria saber é, como que a gente faz para implementar a inovação no currículo e como que a criatividade ela é aplicada com os professores? Legal, boa pergunta também. É, eu acho que... Aí eu vou contar um pouquinho do que a gente fez na Escola Eleva. Ah, quando você constrói uma escola do zero, é uma oportunidade única. né? Acho que todo educador, toda pessoa que trabalha com educação é, é um um desafio incrível você ser convidado para construir uma escola do zero. Você vai escrever uma história do jeito né, que você quiser escrever. Então, é uma possibilidade ímpar. E aí, quando a gente foi eu recebi esse convite, a gente pensou que era muito importante que a tecnologia ela fizesse parte de um currículo que fosse um currículo oficial. Muitas escolas acabam trazendo o currículo de tecnologia como uma eletiva como uma opcional, é, como uma aula ali que acontece quinzenalmente. E a gente brigou muito para que a nossa aula de tecnologia tivesse um momento específico dentro do currículo e que fosse tão importante quanto o português, história, geografia, matemática. E a gente realmente acredita que a gente precisa formar agora um cidadão digital. né? A gente não, não, não dá mais para fugir disso. A gente precisa formar um aluno integral e a tecnologia faz parte da nossa vida e precisa estar nessa formação. Então, a gente é, mergulhou um pouco sobre... É, trouxe um pouco dessa minha experiência de nave, né, desse contexto de, de ONGs e tal, e a gente mergulhou sobre o que existia em relação a currículos né, no mundo. Então, a gente se baseou muito no IST, que é um standard que existe, que fala, que, que já tem toda uma estrutura curricular para a tecnologia. É, a gente olhou para outros currículos também, fez brainstorms internos e tal, e aí a gente montou um currículo que vai do primeiro ano do Fundamental 1 até o nono ano. Esse currículo ele não entra no ensino médio porque a gente entende que no ensino médio a gente já preparou esse aluno, já formou ele em termos de cultura digital e que aí no ensino médio ele vai muito mais executar todo o aprendizado que ele fez nos espaços criativos que a escola tem. Então, esse currículo, durante um tempo, ele era um currículo de makerspace, que envolvia a Media Lab, né, que são espaços criativos que a gente tem na escola, o maker muito voltado para a prototipação e o media muito voltado para o audiovisual. E, no momento, a gente teve um insight, a gente falou, gente, mas a gente não está ensinando hard skills, né? a gente não está ensinando o aluno a programar só, porque hoje a tecnologia muda numa velocidade muito rápida. Então... A gente, na verdade, precisa é, trabalhar com esse aluno, desenvolver nesse aluno competências necessárias para que ele seja autônomo e consiga aprender qualquer nova tecnologia que surja. Então, a gente mudou o nome e o nome da, da, da disciplina virou Creative Tech. Então, a gente achou que Creative Tech trazia toda é, uma força na palavra de tecnologia, criatividade, inovação. Então, a gente fez essa mudança e começou a, a validar esse currículo, né? É claro que... a ah, Cris, foi incrível. Então, você botou esse currículo e não mexeu mais? Não, gente. Criar currículos é uma loucura. É... E você começa a testar um pouco e a entender, cara, nessa idade, esse tema ainda não funciona. Essa idade, essa abordagem ainda não está de uma maneira bacana. Não é uma abordagem legal, você começa a se debruçar, existem várias instituições aqui no Brasil é, que são importantes e que têm um material muito legal, né? a própria SaferNet uh, tem, é, você entra lá e tem várias apostilas, como trabalhar com jovens, como trabalhar com adultos, então a gente fez todo esse trabalho durante dois anos ali, a gente foi é, adaptando esse currículo para o melhor formato, hoje a gente está num formato super bacana, a gente já recolheu assim, várias eh, premiações dos alunos em ah, eventos como o FabLearn, eventos da Google, onde eles conseguiram apresentar projetos e ser premiados nesses, né, em relação a esses projetos, protótipos para, por exemplo, sinalizar para cegos é, que estão no sinal que eles podem ou não atravessar através do celular. Então, coisas assim, muito legais... E, mas muito, acho que é importante Priscila, o, o, esse, esse foco, sabe? Nunca pensando na tecnologia em si, mas pensando sempre em como eu formo esse aluno e desenvolvo é, é, competências importantes como eu, qual é a criticidade de uma fonte é, eu, eu entro num site, eu entro no, no, lá no Google, vou fazer minha pesquisa cara, aquela fonte ali é verdadeira ou não? O que, que é fake news e o que, que não é? Como é que eu descubro se é fake news ou não? Como é que eu uso a tecnologia de forma ética? Como é que eu me comporto? Quais são os canais de comunicação? Como é que eu me comporto no WhatsApp ou em outra ferramenta qualquer de comunicação, no e-mail? Então, isso sim é importante, né? E aí, o resto do da desenvolvimento, ah, eu sei Python, eu sei mexer no, em tal ferramenta, isso é consequência dessa formação que você faz integral do aluno
0: você Cris, você colocou umas coisas muito legais né? eu acho que é o grande que de todo professor, que é inovar você tem que dar o primeiro passo, você tem que tentar né? você estava colocando aqui em vários momentos que fazer o igual é que não vai inovar né? mas se você começar a tentar fazer de um jeitinho de dar um primeiro passo, você alcança esse processo Pri, quer mandar mais uma aí?
1: Quero sim e oh, Cris tem algum tipo de treinamento para os professores? Alguma formação para eles é, conseguirem inovar, usar a tecnologia, ter criatividade? Como é que funciona isso na prática? Legal. É, a gente lá tem dois formatos, tá? Um formato é o que a gente chama de PD, que é Professional Development, que é aquele momento oficial, semanal, que o time de professores está reunido para uma formação. Então, aí não é só tecnologia, mas a gente está falando de alinhamentos pedagógicos, alinhamentos sobre avaliação, é, vem palestrante de fora para falar, aí tem formações de tecnologia. Então, toda quarta-feira né, tem um dia da semana que tem um horário específico que todos os professores estão reunidos para essa formação. Além disso, a gente tem, dentro desses espaços criativos da escola, a gente tem os professores especialistas, né, que são os professores dessa disciplina de Creative Tech. Então, eles são responsáveis pelas disciplinas, por dar aula para os alunos, mas eles também são responsáveis por apoiar e assessorar os educadores que querem fazer algum projeto, que têm alguma ideia ou que gostariam de, de entender como é que alguma coisa funciona. É, então, o legal é o seguinte, o professor é, ele pode ir experimentando aos poucos. O que acaba acontecendo é, o professor é novo, entrou na escola, ele é apresentado a todos os espaços... E ele começa ali com o processo dele natural, do que ele já conhece. Então, a gente faz algumas abordagens. Oi, professor, olha, a gente tem esse espaço, a gente utiliza isso, a gente já fez esse projeto, o que, que você acha e tal. A gente começa uma conversa ali muito informal com ele, para que ele fique bem confortável ali com, com aquele espaço e tal. E aí, uma, um dia o professor tem uma ideia. Ele vai lá para a gente e fala... Pessoal, eu tive uma ideia e aí ele traz uma ideia. Às vezes é uma ideia que tem pontos ali que a gente já sabe que não vão funcionar. Às vezes ele é, é muito legal, por exemplo, o professor gosta muito. O primeiro, o primeiro projeto que a gente acaba desenvolvendo é em relação a vídeo, né? O professor acaba é, fazendo projetos que ah, o aluno precisa gravar um vídeo e tal. E é muito legal porque assim é um trabalho enorme você fazer um vídeo. É muito tempo que o um aluno gasta para fazer o um vídeo. Só que, para a gente, às vezes parece que não, né? Para o professor, quando ele pede, ele acha que é muito fácil, é rápido. Ah, não, é só fazer um vídeo aqui e tal. Mas o aluno quer editar, tem coisa, né? Ele quer fazer uma coisa bacana, um projeto bacana. Então, às vezes, o, o que acontece muito é que o professor não consegue dimensionar se o que ele pediu é tecnicamente viável e se é factível dentro daquele tempo de avaliação que ele deu para os alunos. Então, a gente ajuda muito nesse sentido, a mostrar para ele: ó, oh, deixa eu te mostrar como é que é que faz o um vídeo, o trabalho que dá, o tempo que eu gasto aqui para fazer uma edição e tal. A gente vai aproximando a tecnologia dele aos poucos. Pare, ah, e aí quando você vê, vê eles estão voando. Porque, assim, existe um preconceito que não cabe: que é que o professor não quer inovar, o professor é preguiçoso. Gente, isso é mentira. O professor é um cara que ele só precisa ser escutado ali. Entender um pouco como as coisas funcionam, porque eles voam muito alto quando você consegue é, quebrar essa barreira né, e, e trazer para ele a tecnologia de uma maneira é, fluida. E quando você vê, estão nascendo né, projetos incríveis.
0: É, Cris, está tá bem legal aqui. Deixa eu chamar a Camila, que a Camila quer fazer uma pergunta. Camila, manda a sua aí.
1: Oi, Oi, Cris. É, a minha pergunta é pensando nos alunos, o que muda nas aulas para eles e como vocês lidam o empoderamento dos alunos para mostrar para eles que todos são capazes de serem criativos?
0: E aí, Cris, eu vou, ah, é. eu vou acrescentar uma coisa: essa aula que vocês criaram, né? Essa aula diferente, já para desenvolver esses tipos de conteúdo, como é que os alunos interpretam isso? Vou acrescentar essa pergunta. Como é que eles enxergam? É uma aula que eles gostam? Como é que você enxerga esse comportamento?
1: Legal. É, então, a, a nossa aula ela tem dois tempos semanais. Os nossos momentos de, de tecnologia e inovação na escola é, são nessa, nessa aula do Creative Tech, que são dois tempos semanais. Né? A gente tem outros espaços, que são as eletivas. Então, as eletivas são é, optativas que os alunos escolhem e tem um leque de opções em todas as áreas do conhecimento e na área de tecnologia a gente tem é, coding avançado, a gente tem é, uh, animação, a gente tem algumas coisas mais avançadas que é para aqueles alunos que uh, querem ir além, têm uma habilidade já para aquela área e gostariam de se desenvolver mais nela. É, e para os pequenos, que ainda não têm as eletivas, a gente tem os momentos que a gente chama de flex time que é o momento em que o aluno está ali... Uh, também fazendo como se fosse uma eletiva, né? só que ele não escolhe, assim, há um rodízio. Então, todos os alunos do Fundamental 1 passam. Aí, tem desde bordado, corte e postura, até é, sensores, coisas muito lúdicas, assim, para fazer esse primeiro contato do aluno com a tecnologia. Ah, assim, a gente já viveu vários momentos, a gente já viveu alguns momentos que... Não deu certo, e aí, cara, não deu certo. Os alunos estão odiando a aula, gente. Como assim o aluno está odiando a aula? É um espaço incrível. É dentro do Maker, né? Acho que o Carlos já teve lá na escola, conheceu. É um espaço que tem... Parece um Fab Lab, assim, um espaço com muita coisa criativa, sensores, arduínos, uh, cortadora laser. Você pensa, como que o aluno está acha, achando chato isso, né? E é muito legal que sempre que a gente percebia que o aluno não estava gostando era uma aula que a gente tinha trazido top-down, sabe? Que ele não tinha construído aquela aula junto com a gente. Então, o que a gente percebe é que sempre que a gente pensa nas aulas e pensa muito assim, qual é aquele público? Do que, que aquele público gosta? Se você está falando de alunos que estão fissurados num determinado jogo, num determinado game, por que não trazer isso para dentro da sua aula e desenvolver as competencialidades que você deseja com esse game. Então, a gente hoje tem muito esse olhar de entender aquela turma e, cara, muito legal essa tua pergunta, Camila, porque, assim, cada turma é uma turma. O que dá, a gente tem, sei lá, três, cinco turmas, não, quatro turmas de sétimo ano, por exemplo. 7A, 7B, 7C, 7D. Aí a gente fez com a 7A, foi, cara, incrível, eles amaram. Aí fez com a 7B, não gostou. Eu gente, mas o que acontece? Então, é muito legal, assim, cada turma é uma turma. Cada turma tem um perfil, é, tem expectativa, os alunos gostam de uma determinada coisa. Então, é muito importante que é, você, como educador, entenda um pouco assim o que que eles gostam para trazer para dentro da sala. E aí, é um espaço que a gente traz é, muita liberdade. É, a gente traz, normalmente, um tema, um né uma aprendizagem baseada em projetos não sei se quem está ouvindo a gente, se todo mundo conhece, mas aprendizagem baseada em projetos, você traz um tema norteador, né? uma pergunta, ou uma reportagem, ou um problema, você traz uma questão, é, os alunos são divididos em grupos, e eles têm que resolver aquele problema, ou dar a resposta para aquela questão, é, num determinado tempo, utilizando o material que, que tem ali no Makerspace, né, a gente tem que fazer um protótipo é, para resolver aquilo. Normalmente, a gente é, tem aquele momento ali de brainstorm também, a gente utiliza a metodologia de design thinking, então tem o brainstorm, os alunos são de em um grupo e cada grupo pensa um pouco no que, é que vai fazer, eles apresentam as suas ideias, e eles vão trabalhando, e os professores funcionam muito como facilitadores, olhando ali como é que está o trabalho, dando feedback e tal. É, a gente procura observar muito, assim, aqueles alunos que são mais tímidos, ou têm mais dificuldade... E aí está é, a importância do papel do professor como facilitador. O professor, como ele está olhando de onde ele consegue identificar isso. Então, ele vai fazendo um trabalho para trazer esse aluno para protagonista, né ele vai é, orientando o grupo para pedir a opinião dele, para trazer, às vezes, um aluno que no início do ano era muito tímido, não falava, não dava a sua opinião, no final do ano é o cara que está apresentando o projeto lá na frente, debatendo as ideias. Então, é um trabalho muito personalizado é, e muito legal que acontece é que a gente tem um, uma questão de utilizar o erro como aprendizado. Né? Acho que isso é uma cultura muito de startup, que é r mas erre rápido, aprenda rápido, para você acertar na próxima. Então... Quando eles erram, é muito bacana assim trazer à tona o, o processo inteiro. Por que, que você errou? Vamos, vamos entender aqui o que, que aconteceu e nunca... Ah, não, você errou, é um zero. Para a gente, o, o resultado está muito mais é, voltado para uh, o processo em si do que para o resultado final. Às vezes, um grupo que tem um protótipo que não é muito legal, que não conseguiu chegar a um resultado, evoluiu tanto durante o processo que é muito, mais, é, é muito mais importante do que o, o grupo que apresentou o protótipo, mas que evoluiu pouco, entendeu, durante o processo.
0: Cris, deixa eu colocar a Camila aqui, na onda aqui, que ela está com uma pergunta que a gente vai acrescentar um pouco do que você está falando. Camila, manda aí.
1: Oi, a, a minha dúvida é sobre esses espaços criativos. Como que você integra eles com as aulas regulares? Que legal. Ah, e como que... E como que vocês fazem para manter essa interdisciplinaridade dos espaços criativos e das aulas? Tá. Esse também é um desafio gigante, Camila, de toda a escola. Né? Não foi diferente para gente e ainda é um desafio. É o seguinte, a gente é, tem... É, primeiro, a gente brigou para ter esse horário na grade, Então, esse horário é nosso. E, teoricamente, a gente podia ficar lá dentro oh, dando aula de Creative tech e sem nenhuma conexão com outra disciplina. Só que a gente entende que é muito importante né, essa interdisciplinaridade, é, essa conexão com outras, outros outras áreas de conhecimento. Então, a gente começou a, essa conversa, de, esse trabalho de formiguinha, que a gente chama. Né? É, a gente tinha um projeto... A gente pensava qual era o projeto daquele bimestre e a gente pensava assim, cara, quais os professores, quais áreas do conhecimento poderiam se conectar com a gente. E a gente ia lá, meio como quem não quer nada, conversar com o professor. Oi, tudo bem? A gente está pensando no projeto? Então, as, as ideias iniciais elas surgiam muito assim: a gente fazia esse trabalho de ir até o educador e envolver ele, trazer, e os projetos começaram a sair. Quando os primeiros resultados começaram a aparecer, tem uma coisa muito legal, que é o professor, acho que, como muitos de nós, o professor aprende muito com o seu par, né? O seu par é muito referência. Quando a gente fala assim, ah, o projeto que o pessoal do Creative Tech fez foi incrível, a tendência do professor é falar, claro, eles sabem tecnologia, tem mais que ser incrível mesmo. Mas quando ele vê um professor de português, de história, como ele, fazendo um projeto muito bacana, ele fala, pô, é possível fazer, se, se esse meu amigo tem as mesmas questões que eu, que dá o mesmo número de aulas, que tem os mesmos desafios, fez, é possível fazer. Então, a gente tinha, tem muita essa cultura de mostrar o que a gente está fazendo e a gente vai nesse trabalho de formiguinha com o professor. Então, as aulas de Creative Tech, a gente traz, acaba trazendo os outros conteúdos. Mas se o professor ele tem uma ideia muito legal de fazer um projeto e não estava no nosso escopo, a gente já cansou de mudar o nosso escopo para fazer esse projeto porque a gente acha que essa conexão com outra área de conhecimento é muito mais importante.
0: Cris, cara, eu já falei isso daqui para você antes da gravação e eu, se você estivessem em São Paulo, eu ia fazer um estágio com vocês eu acho que vale muito a pena estar só perto de vocês, mas conta aí, como é que vocês fazem? Já é um ensinamento gigantesco é, poder aprender. O programa bom é assim, o programa é bom ele voa, o tempo corre que a gente nem vê a passar, então eu já vou me despedir de você, vou agradecer muito a sua presença, falar que foi fantástico esse programa, na verdade eu tenho mais várias perguntas, é que a gente respeita muito tempo, senão eu te ficaria aqui umas duas horas falando, porque você fala fácil, e aí vai muito. Mas eu queria que você falasse uma frase, assim, é... o que, que as escolas devem pensar sobre futuro e sobre inovação que elas não podem esquecer, que elas não podem perder o foco. A gente já percebeu que não é fácil, que isso é um trabalho de evolução. É... Mas que você desse numa frase curta. Qual que é o foco? O que, que a escola não pode esquecer? E eu já me despeço de você e já agradeço a sua presença. Cara, eu
1: acho que a escola não pode esquecer dos seus professores. Acho que eles são uma peça principal nesse processo de inovação. né? E acho que nesse momento que a gente está vivendo, ficou muito claro é, o quanto é importante a formação dos professores. E que o professor ele não pode aprender na hora vaga dele. Ele não pode aprender na hora que ele não está dando aula, na hora que sobrou no final de semana. A escola precisa garantir um espaço dentro do, do, do horário de planejamento do professor para que ele tenha a oportunidade de aprender e crescer, desenvolver suas habilidades.
0: O papo já estava bom, você ainda matou com uma dessa daqui que eu achei fenomenal, tipo, sua frase final de Sim. não pode esquecer os professores, eu acho isso extremamente importante também. Cris, muito obrigado pelo seu tempo e por você compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente.
1: Gente, eu que agradeço, é sempre um prazer dividir a experiência da gente, é, eu estou disponível aí também nas redes, nos canais ah, Instagram e nos canais, nas redes sociais, quem quiser me procurar e assim, trocar, eu, eu gosto muito dessa, de, de compartilhar, é isso, inovação é compartilhar, então vamos embora compartilhar e mudar essa educação.
0: Galera, vocês que ouviram o programa, foi uma super mensagem, um super conteúdo, muito aprendizado. E vocês entenderam, né? A gente tem que compartilhar. Aproveitando para compartilhar, entra lá no nosso canal. Gostou do programa? Quero ouvir mais? Spotify, Apple Podcast, Deezer ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts Acompanha lá, porque tem bastante programa, bastante conteúdo, bastante coisa para você aprender. E, pô, quero não só ouvir os podcasts, mas quero saber mais o que vocês desenvolvem, o que vocês oferecem para as escolas e para os professores. Entra nas nossas mídias sociais, digita lá na barra de busca do Facebook e do Instagram, consultoria Nova educa Segue, que aí você vai estar sempre vendo lá o que a gente está pondo de conteúdo e informações para vocês. Antes de ir embora, Priscila, muito obrigado pela sua ajuda. Obrigada, eu, Até a próxima, pessoal. Camila, mais uma vez, tamo junto. Ah, é
1: sempre um prazer. Valeu, pessoal.
0: Pessoal, então segue a gente e aguarda aí que daqui a pouco tem mais programa, tem mais conteúdo, mais informação para você que é apaixonado por educação e que tá sempre querendo aprender mais. Valeu!